0: Comienza para que tengan vida con la doctora Alicia Lois.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda un lunes más quien les habla Alicia Lois, hoy 8 de noviembre. Estamos en el programa para que tengan vida. ...un espacio dedicado a la medicina y la salud... ...hoy estoy acompañada de una gran amiga y compañera de trabajo... ...Puri Vicente, enfermera y matrona... ...buenos días Puri, gracias por venir... ...buenos
0: días, encantada de estar aquí... Agradezco mucho la posibilidad que me has dado... ...de poder participar en este estupendo programa... ...ahí va mi granito de arena cuando...
1: ...muy bien, por favor dinos a qué te dedicas Puri...
0: ...trabajo como matrona desde hace casi 22 años... En enero, haré 22 años. En mi primera etapa profesional, trabajé en el ámbito hospitalario, atendiendo a la mujer en el proceso de parto eh, y todo lo que implica el hospital. Y posteriormente, en el ámbito de atención primaria, atendiendo a la mujer durante el embarazo y posparto, especialmente apoyando en lactancia materna. Qué bien.
1: ¿Y de qué vamos a hablar
0: hoy? Quiero comenzar mi andadura en este programa hablando de los cuidados en el embarazo. Hablaré de cuál será la dieta más adecuada en el embarazo, de la importancia de algunos nutrientes específicos y de los cuidados a tener en cuenta en mujeres que siguen dietas vegetarianas o veganas.
1: Así es, este será nuestro tema principal de hoy. A continuación, les adelanto el contenido del programa. En la sección El problema médico de hoy, hablaremos de la alimentación en el embarazo. Seguiremos con la sección Noticias médicas. Y en la sección de Medicina y cultura... Os recomendaremos una película y hablaremos de un santo relacionado con el tema de hoy. Santo Domingo Sabio, patrón de embarazadas y parturientas, ¿verdad, Puri? Sí. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD. Por último recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les animamos a que visiten esta página web que es www.radiomaria.es Entrando en podcast pueden acceder a los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. ...el problema médico de hoy. Cuéntanos, Puri...
0: ...¿cuáles son los cambios que se producen en la mujer en el embarazo? Durante el embarazo se produce una serie de cambios fisiológicos... ...destinados a proporcionar al embrión y al feto... ...las condiciones adecuadas para un desarrollo correcto. Entre otros, los cambios que se producen son... ...por un lado la formación de la placenta... A través de ella, el feto va a recibir todos sus requerimientos energéticos hasta el nacimiento. El aumento progresivo del tamaño del útero y del líquido amniótico, el aumento también progresivo de las glándulas mamarias, un incremento de los depósitos energéticos a expensas fundamentalmente de las grasas. Todos estos cambios son inducidos por la acción de diversas hormonas e implican que durante el periodo de embarazo aumentan los requerimientos nutricionales de la madre debiendo realizar cambios en su alimentación habitual es muy aconsejable que los hábitos nutricionales estén muy instaurados antes del embarazo. Es decir, que la mujer ya coma bien antes, para asegurar una buena alimentación desde las primeras semanas de embarazo y así asegurar un correcto desarrollo fetal. Por eso es muy importante la consulta prenatal, que que ahora se puede hacer perfectamente en las consultas, cuando una mujer ya prevé que va a quedarse embarazada, comenzaría con estos cambios de los que vamos a hablar en el programa se van a producir una serie de mecanismos de adaptación para cubrir las necesidades aumentadas de energía y de nutrientes, todos ellos encaminados a proteger el crecimiento fetal. Estos mecanismos de adaptación son, por un lado, que se incrementa la sensación de apetito, aumentando la ingesta, y que se incrementa la eficacia de absorción del intestino de varios micronutrientes, como es en el caso del hierro y del calcio. Todo se pone a favor de que la madre esté lo mejor alimentada ¿no? en su cuerpo. Exacto. Comenzando con la fecundación y terminando con el parto, se pone en marcha un programa de información que ya está impreso en los genes del embrión y que está influido por el estado materno, donde aquí no solamente existen factores genéticos, sino también ambientales. Y uno de estos factores fundamentales es la alimentación, sin olvidar los niveles hormonales materno-fetales, placentarios, el posible estrés, los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas y ciertos fármacos, las infecciones virales o bacterianas. Pero la alimentación, desde luego, juega un papel central en esto. Uh-huh. Recordamos que en el embarazo hay como dos procesos. Yo te lo digo así un poco
1: más, a lo mejor más burdo. Durante los primeros meses del embarazo tienen lugar fenómenos ya más de diferenciación celular, de, de formación de esos pequeños órganos de, del embrión, dando lugar a la, al desarrollo de los órganos. Durante este tiempo el crecimiento fe- fetal es escaso y por tanto también pues, el, el crecimiento de la madre no tiene por qué ser engordar mucho ahí. Exacto. Pero pasada esta primera fase sucede lo contrario, disminuye los procesos de diferenciación celular y aumenta el crecimiento fetal. En las primeras semanas la madre almacena nutrientes, fundamentalmente en el hígado y la placenta, que se van a ir liberando progresivamente al, fin- al final de la gestación. Entonces si la ingesta de la embarazada no es suficiente... Se movilizarán de forma más precoz las reservas, lo que puede repercutir de forma negativa en el desarrollo del feto en la última fase del embarazo. ¿no? ¿Y esto qué podría dar lugar, Puri? Pues, ¿Qué pasaría? Un lugar, un, un Daría lugar pe- a
0: un menor crecimiento fetal, y esto es súper importante, ¿eh? y una mayor probabilidad de enfermar en el periodo neonatal y durante la infancia. O sea, que lo que hagamos en el embarazo, por supuesto que va a influir en el, en el recién nacido. Exacto, sí, sí. En algunos estudios se ha relacionado además el bajo peso al nacer con un mayor riesgo de problemas en la edad adulta, por ejemplo desarrollar procesos degenerativos como la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus, tipo 2, la hipertensión o el cáncer. Los déficits nutricionales en las etapas tempranas de la vida afectarían al proceso llamado programación metabólica al alterar patrones de diferenciación de los tejidos y ciertas vías metabólicas. Esto puede favorecer el desarrollo de ciertas enfermedades en la edad adulta. También hay que señalar que si la ingesta supera, aquí vamos justo lo contrario. Es que se coma demasiado, ¿no? Exacto. Todos los requerimientos necesarios se producirá un aumento de peso materno y fetal, aumentando el riesgo de complicaciones tanto en la embarazada como en el feto. Muchas veces yo creo que esto pasa
1: más habitualmente, ¿no? Que, Bueno, no sé cómo lo verás tú, pero muchas veces hay un... Bueno, por lo menos los ginecólogos se preocupan mucho de que la madre no gane demasiado peso.
0: Exacto, a veces eh, se come demasiado, pero no bien. Se o sea, come, que engorde se come, mucho. Exacto, engordan, se... pero sin los nutrientes necesarios. Exacto, hay que distinguir mucho alimentación y nutrición. Claro.
1: Habría que saber distinguir mucho eso. Y no coger peso porque sí, sino sí. cogerlo bien. Entonces, ¿podemos resumir los objetivos por los que nos planteamos llevar a cabo una dieta saludable? Serían, lo que has dicho, ¿no? Satisfacer las exigencias nutritivas del feto. Cubrir también las necesidades nutritivas de la mujer gestante, que además se va a tener que preparar luego para la futura lactancia. Asegurar la reserva de energía en forma de grasa para el tercer trimestre de embarazo y para la lactancia. Y preparar el organismo de la madre para el parto, que también es un momento muy muy especial y muy duro. Es un momento de, mucha
0: consuma, de mucho consumo, consumo energético. Energía. Es como correr una maratón. Es como correr una maratón. De hecho, yo siempre digo que en el embarazo el cuerpo se va preparando para lo que va a ser el trabajo del parto. De hecho, se habla de trabajo, trabajo del parto, de parto. Es un trabajo. Uh-huh. Pues bien, por todo esto es fundamental seguir una dieta adecuada en el periodo preconcepcional. O sea, cuando ya piensas que vas a quedarte embarazada y durante el embarazo. Es necesario asegurar una alimentación equilibrada y variada, en la que todos los alimentos proporcionen los nutrientes necesarios para llevar a buen término la gestación. Además de los consejos que se deben dar sobre alimentación y nutrición, hay otros factores a tener en cuenta para un correcto desarrollo fetal, que son también súper importantes. El peso previo al embarazo, que sea adecuado, porque no es lo mismo empezar un embarazo con un un peso escaso o excesivo. Una ganancia de peso adecuada durante todo el embarazo, que de esto hablaremos al final. Una suplementación correcta de vitaminas y minerales. No todo, no todo lo que necesitamos nos lo aporta la alimentación. Hay a veces que hacer una suplementación. Un, la prohibición del alcohol, que es fundamental. Todos los hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, otras sustancias que pueden perjudicar. Es muy, muy importante, previo al embarazo, ya eliminarlo de nuestra... Algunos
1: medicamentos que toma la, la mujer hay que suspenderlos antes de,
0: o en el momento que se conozca el embarazo. Eso lo tendrán que hablar con sus médicos. Exacto. Y luego es muy importante eh, tener una actividad física moderada, habitual. O sea, que no, que no empecemos a hacer ejercicio en el embarazo y tampoco que lo dejemos de hacer de golpe porque empieza el embarazo. Ahí hay que preguntar, pero es muy importante. De aquí no vamos a hablar en este tema... De ejercicio físico, pero sería para hablar en otro momento. Pues apuntamos y para otro momento, efectivamente. es súper importante el ejercicio físico. Y luego un estilo de vida saludable, pues en cuanto a tipo de trabajo, de descanso, de, de costumbres, de ocio. Muy bien. Bueno, te voy a hacer así algunas preguntas rápidas para, para que quede claro. Tópicos, ¿no? ¿Hay que comer por dos puri? No, absolutamente no. Eso es un tópico que, que se ha quedado muy grabado, pero no. Ni siquiera cuando hay mellizos. <risa> La dieta tiene que aportar los nutrientes adecuados. ¿Cuántas comidas al día se recomiendan? Hay que realizar cinco comidas al día, evitando picotear. Cinco comidas eh, serias, no estar como cada hora tomando cositas, sino eh, cinco comidas ordenadas. Y de hecho, es útil también tener un horario establecido. Incluso se aconseja, después de cenar, tomar una, un vasito de leche o un yogur. Evitar los largos periodos de ayuno. Vale, de los líquidos. Hay que beber mucho, hay que beber abundantes líquidos, la ingesta total adecuada de agua en el embarazo, incluyendo el agua de bebidas y de alimentos, porque puede ser sopa, puede ser eh, una infusión, ¿no? Por ejemplo, en total tendría que ser de 2 a 2 litros y medio. Vale. Vamos a ver si te parece por
1: grupos de alimentos, para que luego, luego lo recogeremos todo para que sea más sencillo. Por ejemplo,
0: hidratos de carbono. Muy bien. Los hidratos de carbono... Bueno, primero digo, básicamente, los grandes grupos de alimentos son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y grasas. Vamos a hablar de los tres. Muy bien. Los hidratos de carbono son como... Es la parte energética de, que necesita el cuerpo, como si un coche, la gasolina, si pusiéramos este ejemplo. Se recomienda una ingesta de 175 gramos al día de hidrato de carbono. En una mujer no embarazada, para ver la comparación, serían solamente 130 gramos. Eh, los requerimientos, es decir, hay que aumentar en 40 gramos al día, al día... Eh, la ingesta de hidratos de carbono si estás embarazada.
1: Esto es... quizá sea más fácil que lo pregunten a la matrona en las visitas de dietas y nutrición para saber exactamente hmm. qué cantidad, porque así por gramos quizás es un poco más difícil que sí. la gente se quede con la con sí. la idea.
0: Sí, sí, a lo mejor es mejor así, pero tener tener claro que... ¿Y por qué ese si, aumento de la ingesta de hidratos? ¿Por qué es tan importante? Es fundamental porque durante el embarazo el gasto de energía es mayor. Eh, necesitamos más energía, está... Es un proceso metabólico complejo que necesita mucha energía, especialmente en el segundo y tercer trimestre. Y luego también en la lactancia sería así, pero es, uh-huh. hablando del embarazo, en el segundo y tercer trimestre. Eh, además, si aumentamos la ingesta de hidratos de carbono, permitimos también que se llegue a un aporte adecuado de vitaminas del grupo B, de calcio y de otros minerales. Muy, o sea, muy importante esto. Vale, ¿Qué alimentos tenemos en este grupo de hidratos? Pues aquí hay muchísimos. Están las frutas, verduras, hortalizas... Los cereales y derivados, las legumbres y tubérculos, los lácteos...
1: Pues vamos a ir uno por uno, si te parece. Por ejemplo, las verduras y hortalizas, ¿qué nos aportan?
0: Son muy recomendadas. Se aconsejan tres, cuatro raciones al día. Esto es muchísimo.
1: Es muchísimo, no... parece muchísimo, me pero parece, no es... Yo creo que es demasiado. A mí siempre me parece, cuando me dicen esto, me
0: parece un poco mucho. Pero bueno, serán pequeñas cantidades. Son pequeñas cantidades. A veces tenemos El acompañamiento... Que guarnición con la carne, eh, un primer platito de puré... Eh, la ensalada que te haces a lo mejor por la noche. ¿eh? ¿Tres o cuatro? A mí me siguen pareciendo muchos. Pero bueno. Es lo aconsejado. Vale. En el embarazo. Y estos embarazo. bueno, cuéntanos un poco ventajas de las verduras hortalizas que todos conocemos pero no está mal recordarlo. Pues tienen un aporte energético bajo. Realmente las verduras y hortalizas no engordan mucho. Tienen un alto contenido en fibra con lo cual muy importante en el embarazo y eh, mejora el ritmo intestinal, que esto es fundamental, el embarazo por el efecto de la progesterona. Eh, hay más tendencia al estreñimiento, uh-huh. muy importante por esto tomar fruta, verduras y hortalizas. Me vienen frutas y verduras siempre porque va siempre muy unido, pero es verdura y hortalizas. Vale. Eh, luego produce saciedad, con lo cual en mujeres que tienen un exceso de peso y que tienen mucha hambre, pues el tomar una cantidad moderada de verdura hace que sientan saciedad y sí. que no pidan más comida. Otras cosas que son peores. Exacto. Y luego tienen un alto contenido en antioxidantes, fundamentalmente vitamina C y betacarotenos las verduras de hoja verde, que son las que más, por lo menos yo las que más aconsejo en consulta, como el brócoli, como los espárragos, contienen ácido fólico, que es súper importante en el embarazo para prevenir, eh, entre otras cosas, una muy importante que son los defectos de cierre del tubo neural. La espina bífida. Y... La espina bífida y patologías que son muy Páciles. graves. Pues bien, tienen ácido fólico, pero no en cantidad suficiente. Por lo tanto, el ácido fólico es uno de las una de las cosas que hay que suplementar. Eh, durante el embarazo con vitaminas le mandará a su médico Preparados farmacológicos, sí Muy bien, ¿de las frutas? Frutas sí que hay que tomar también Tres o cuatro raciones al día Que eso es más sencillo A lo mejor que las verduras y hortalizas Tres o cuatro frutas Tienen un alto contenido en antioxidantes En potasio y en fibra Y son mejor frutas y verduras enteras Es mejor tomarlo así en lugar de zumos, porque el zumo eh, siempre tiene algo más de azúcar. Y menos fibra. Y menos fibra. Y las verduras, eh, si las haces en crema, una crema de verduras, un purecito, pues siempre eh, al final pierden vitaminas. Claro. eh. Esto esto en
1: general también para todos, aunque no estemos embarazados, las frutas, porque para prevención de obesidad, para estreñimiento, es mejor... Que eso sean es. verduras enteras en lugar de
0: zumos o cremas. Uh-huh. Vale, luego tendríamos en este grupo de hidratos también los cereales y derivados. Eso es. Este también es muy importante, 5 o 6 raciones al día. Hay que tener en cuenta que raciones no, no se dice 5 o 6 veces al día. Uh-huh. ¿Eh? Aquí hay que tendría que especificar que sería una ración, ¿vale? Porque a lo mejor tomas un plato de cereales que son dos raciones ya, uh-huh. por la cantidad de cereal que tomas. Vale, eso ¿Eh? se lo contaría a la matrona entonces lo que sí. decía antes. Y, y cuéntanos por qué son también importantes son en este momento. Contienen todos los aminoácidos esenciales y tienen son una gran fuente de vitamina B. Contienen tocoferoles, que es la vitamina E, que se ha visto que es súper importante en el embarazo. Y esto está sobre todo en el germen y en el salvado, en el salvado de trigo, salvado de avena. Uh-huh. Eh, los cereales eh, se pueden incluir, pues por ejemplo, con un buen desayuno. Hay uh-huh. una gran cantidad de cereal. Eh, los minerales más abundantes que encontramos ahí son los fo- son el fósforo y el potasio, en el grano de trigo, por ejemplo. Y entre los micronutrientes más abundantes el, es el hierro, el que más está ahí. Muy bien. Se aconseja variar la elección a lo largo de la semana. ¿vale? Por ejemplo, es mejor eh, pasta de trigo integral que, que tomar pan blanco, arroz blanco u otros cereales refinados, porque se ha visto que el índice glucémico... Que es en el caso de que haya problemas de diabetes, por ejemplo, pues es mejor cuando tomamos pasta de trigo integral. Luego tomar arroz, pan, avena, granos de trigo, centeno, maíz. O sea, cereales son cuatro o cinco raciones, pero es que esto se toma habitualmente. Vale. Luego, ¿de legumbres y tubérculos? Pues esto se recomienda o da muchos gases o mejor no. Esto se recomienda, sí, ya un poco menos. Lo principal es lo que hemos dicho anteriormente, pero también es importante tomarlo. Son dos o cuatro raciones a la semana. Muy bien. Es una fuente importante de carbohidratos complejos, con alto contenido en fibra también. Y tienen un alto contenido en vitamina A y B y ácido fólico. En calcio también, en antioxidantes, en proteína vegetal. Son uno de los alimentos más complejos a nivel nutricional y gastronómico. Y si, por ejemplo, haces unas lentejas y le añades arroz, un poco de verdura, pues es un plato muy nutritivo. Completo, completo. bastante completo. Los lácteos, que también... Pues aquí también súper importante. Aumenta los requerimientos durante el embarazo. Son... Tres o cuatro raciones al día. Que aquí a veces cuando hay mujeres que no les gusta tomar leche o que no la toleran bien o que la rechazan, pues esto es muy importante saber qué sustitutos tienen uh-huh. porque la, la, los lácteos son fundamentales. Porque y también eso, aumenta
1: la gestación, aumenta la necesidad de calcio, como nos habías dicho antes, también para el, para para el feto. feto.
0: Exacto. Los lácteos constituyen la principal fuente de calcio. Hay otros alimentos que los proporcio- que lo proporcionan, pero estos son la fuente principal. ¿Y qué puede pasar con su déficit? Pues puede afectar a la densidad ósea de la madre. Por lo tanto, hay que pensar también en la madre, no solamente pensar en el desarrollo del niño, uh-huh. del feto. Aumenta el riesgo de, oto- de osteoporosis en la edad tardía, en la menopausia. Por ejemplo, el cómo una, el cómo una mujer cuida su infesta de lácteos y de otros alimentos en el embarazo puede verse en la edad adulta. Uh-huh. En la menopausia se nota mucho esto. Vale, y también el calcio, en el esqueleto del feto, entiendo. Exacto, también, sí. ¿Y eh, qué aportan además de calcio los los lácteos? Los tres macronutrientes fundamentales, eh, carbohidratos en forma de lactosa, de grasas y de proteínas de alta calidad, como es la caseína. O sea que los lácteos tienen de todo, tienen hidratos de carbono, grasas y y proteínas de alta calidad. Exacto, y luego es muy importante... Eh, en cuanto a leche entera, leche semidesnatada o leche desnatada, eh, que si, están, si tomamos leche desnatada, se, se elimina de la leche desnatada dos vitaminas que son liposolubles, que son la vitamina A y la vitamina D. Entonces es importante, si es posible, tomar leche semidesnatada. Semidesnatada. Mejor que,
1: que desnatada, por supuesto. Entonces esto entiendo que también para los niños sí y nunca desnatada en los niños. Bueno, incluso en los adultos, la desnatada en algunas cosas también debería, debería limitarse. Sí. ¿Y, y, ¿Y entera? Y entera, si no hay problema de sobrepeso, si no problema de estaría sobrepeso. muy indicada. Vale. Sí. Muy bien. Pues vamos con las proteínas, Puri.
0: Bueno, las proteínas son el otro gran grupo. Hemos dicho los hidratos de carbono, que son como la gasolina del coche. Las proteínas serían como los ladrillos del edificio, ¿vale? Y aquí es muy importante en el embarazo porque se está, entre comillas, construyendo un nuevo cuerpecito. Uh-huh. Se necesitan dos o tres raciones de alimentos proteicos de origen animal que aportan hierro en forma EN, que es una forma que tiene mejor la, disponibilidad. La que mejor se absorbe el la, hierro. Sí. Uh-huh. Y vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B12, que es muy, muy importante para el desarrollo del niño. Esto está fundamentalmente en los alimentos proteicos de origen animal. ¿Porque están otros alimentos también? Fundamentalmente están aquí. En la verdura hay poco. Vale. Hay que combinarlo con verdura, la carne, en alimentos de origen animal, pero también en lácteos y en legumbres también está. Son necesarias para la formación de tejidos maternos y fetales, así como la placenta.
1: Uh-huh.
0: Hay que incluir en comidas y cenas a partir del segundo trimestre, fundamentalmente, y hay que añadir entre horas una pequeña ración, por ejemplo, de cocido, de pavo o de frutos secos. Que también tienen proteínas los frutos secos, aunque no sean
1: animal, ¿vale? Eso es. Entonces, hablas de estas raciones, dos o tres raciones de alimentos proteicos, no tienen que ser muy muy grandes. O sea, las raciones pueden ser pequeñas, Pequeñitas. ¿no? Vale. Y luego, la, una fuente de proteína, nos has dicho que es la carne.
0: Cuéntanos un poquito la de carne la carne. Tiene proteína, tiene hierro y vitamina del grupo B, sobre todo hemos dicho vitamina B12. Hay que evitar carnes con mayor contenido en grasas saturadas, como son, por ejemplo, las chuletas, de cerdo, el cordero. Evitar... Y las carnes rojas son mejores, pero ahí también hay que limitarlas un poco eh, si son carnes procesadas como el bacon y los embutidos. Las hamburguesas, y sí, todo eso. O sea, podría, aquí en este grupo, pues metemos también el pollo, el pavo. Sí, la carne de ave es buena, la carne blanca. Uh-huh. Vale, los pescados. Pues los pescados son muy, muy importantes. Eh, dos o tres veces por semana, especialmente los pescados azules. Son fuentes de ácido grasos omega-3, como el DHA que es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso del feto. Los, pe- los pescados azules y con espina aportan calcio, vitamina D, y los de agua salada aportan yodo. Vale, Muy importante, sí, los no boquerones, sé. las sardinitas, todos esos pescados son muy muy, muy, muy nutritivos. Porque, bueno,
1: eh, otros alimentos que tengan este DHA, que nos has dicho para el desarrollo del sistema nervioso, ¿los, los hay o solamente lo encontramos en el pescado? Especialmente en el pescado. Sobre todo en el pescado, sí. o sea que es fundamental. Si a alguna embarazada ah, sí. no le gusta el pescado, pues tiene que hacer ese. Los buscar sa- esas formas que a lo mejor le gusten más.
0: Sí, existen, existe DH en algunos aceites, pero. De, enriquecidos. Enriquecidos, o... sí, vale. pero especialmente aquí. Vale. Y luego, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay pescados muy grandes que como es el atún, la caballa, el emperador, el, el pez espada que por su gran tamaño tienen un alto contenido en mercurio, mercurio que
1: esto es más peligroso. Y, y esto no hay, pues, no hay que abusar, no de... hay que
0: abusar. Lo están relacionando últimamente con un aumento de déficit de atención e hiperactividad. Pero se pueden tomar alguna vez. Sí, esporádicamente. Porque está relacionado, pero bueno, no
1: abusar, o sea, que no sea esa la única fuente de pescado. Exacto. El salmón ahumado, Puri. Eh,
0: se puede tomar. Se puede sí. tomar. Vale. El, los huevos, otra fuente de proteína, una fuente importante de proteína se toman dos o tres veces por semana, ¿vale? Hombre, si tienes un sobrepeso, pues a lo mejor no tienes que tomar los fritos, pero son muy uh-huh. importantes los huevos. Pueden comer cocidos o algo una tortilla francesa. Una tortilla francesa, de muy bien. ¿Y qué aportan sobre todo? Su proteína es la de mayor valor biológico y en la yema hay gran aporte de vitaminas del grupo B, A, D y E. O sea, un huevo está muy bien tomarlo, muy bien. Pues nada, seguimos con el otro gran grupo que nos has dicho que eran las grasas. Las grasas, las grasas también eh, aportan energía, pero igual que decíamos que los hidratos de carbono es una energía eh, que consumimos inmediatamente, como la gasolina del coche, las grasas es una energía que se almacena vale, y es importante también en el embarazo. Muy bien. La grasa debe provenir fundamentalmente del aceite de oliva, pero también conviene elegir alimentos con ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, como frutos secos y pescados. Vale, ¿el aceite de oliva cuánto se debe tomar? Se aconseja 3-5 cucharadas soperas al día, ¿vale? Eh, Tiene un alto contenido en ácido oleico, vitamina E y otros antioxidantes y es mucho mejor el aceite virgen extra, Extra. que tiene un valor nutricional mayor. Entre otras cosas previene la hipercolesterolemia y la preeclampsia, que son problemas que cada vez se están viendo eh, que están produciéndose mucho en el embarazo. Vale, yo he leído que mejora el control metabólico de la
1: glucosa, pero pero lo que nos decías también del hipercolesterolemia y la preeclampsia, que ya explicaremos en otro otro capítulo, también previene la diabetes gestacional. Sin embargo, algunas veces, algunas embarazadas con diabetes les recomiendan que bajen el consumo de aceite,
0: lo cual es algo contradictorio. Pero vamos, normalmente en el caso de diabetes gestacional, el aceite de oliva virgen no es una cosa que No se debe limitar. perfecto, vale. O sea, que es, es necesario. necesario. Vale. Lo que hay que evitar es el consumo de grasas saturadas de origen animal, como pueden ser embutidos, bollería, margarinas, mantequillas, mayonesas, natas. Eso no, no son grasas, grasas nada fuera. No. Vale, vamos a ir brevemente ya porque se nos va un poco
1: el tiempo con otros alimentos que no son tan habituales de consumir, pero
0: también están en nuestra dieta. Por ejemplo, los mariscos. Se aconseja una o dos porciones a la semana. Son buena fuente de proteína y de hierro y contienen poca grasa. Aunque tienen importante colesterol, eh, pero no hay que limitarlo, salvo que la mujer tenga una hipercolesterolemia importante.
1: De hecho, yo recuerdo en las rotaciones de, de ginecología, no se solía pedir la, el colesterol a las, a las embarazadas porque siempre aumenta. Es, no, sí. es, no hay que preocuparse porque el colesterol aumente en la embarazada porque es lo normal para que esté formando sí. membranas y tejidos del niño. O sea, que eso en ese momento, ya luego cuando se dé a luz, ya se vigilará el colesterol, a, salvo que lo tenga previamente alto. Elevante. Claro,
0: exacto. Los frutos secos, Puri. Pues, por ejemplo, entre hemos dicho que hay que tomar algo a, a media mañana, a media tarde. Se aconsejan dos o cuatro puñados a la semana. Se pueden ir intercalando como como merienda o, o, a, media, almuerzo. o a media mañana. Eso uh-huh. es. Aportan proteína de origen vegetal, que es menos aprovechable que la de origen animal. Y un alto contenido de ácidos grasos, omega-3, oleico, beneficios a nivel, son muy beneficiosos a nivel cardiovascular estos. Aportan calcio, fósforo, magnesio, zinc, vitamina E... Vale, Son muy buenos los dos o cuatro secos. veces
1: por, la, por semana, pues un puñadito de, de frutos secos. Mejor sin sal. Mejor sin sal, me, no, no fritos. Que los venden, claro, y a todos... Sí. Vale. Fibra alimentaria, que está en muchos de los alimentos que hemos visto, pero como nos has comentado lo del estreñimiento, que es más frecuente por la progesterona...
0: Pues es muy importante tomar, eh, por ejemplo, tomarla en cereales integrales, en verduras, en hortalizas, en frutas, en legumbres, por eso lo hemos señalado antes, ¿no? Previene el estreñimiento y ayuda a mantener el peso corporal, ya que produce saciedad. Y además, en el caso de diabetes gestacional, pues también ayuda a reducirla, porque evidentemente comes menos. Muy bien. Luego está el tema de la sal, que preocupa también un poquito por enfermedades que puedan haber en el embarazo. Pues Pues uso moderado, como tantas cosas. No está prohibida, pero un uso moderado y un consumo, si se puede, de sal yodada, si no hay contraindicación. Vale. ¿Cafeína? Pues en el caso de la cafeína no se deben sobrepasar los 200 miligramos al día, que serían dos tacitas de café al día. Vale. ¿Por qué no se recomienda tomar más? Su administración a dosis altas en animales ha demostrado efectos teratógenos. En animales, ¿no? Se ha hecho pruebas en humanos, pero vamos, teniendo esto en cuenta se se, se hace… Teratógeno
1: significa que puede dar malformaciones en el feto. Muy bien. Eso es. Vale, luego, bueno, hemos hablado de los hidratos, pero el azúcar como tal, o sea, el azúcar,
0: lo que conocemos como azúcar… Se sabe que hasta un 75% del azúcar consumido proviene de alimentos procesados. O sea, no nos damos cuenta de cuánto azúcar tomamos solo de alimentos procesados. Hay que leer, por lo tanto, muy bien la información nutricional de un alimento y hay que evitar añadir así, porque quieres, ¿no? Porque bastante Para endulzar. Claro, el azúcar, la miel, los siropes. Eh, hay que evitar las bebidas carbonatadas, azucaradas. La bollería industrial, las galletas, los cereales refinados, los zumos. Eh, los refrescos light y cero, incluso los que pone cero, que parece que es sin azúcares añadidos, uh-huh. pero, pero siempre hay algo ahí que, que no es aconsejado en el embarazo. lo
1: vale, que Estamos aportando, eso lo que tú decías antes, estamos comiendo pero no alimentándonos con todo esto.
0: Eso es. Vale,
1: lo de los alimentos procesados que nos acabas de decir, cuéntanos un poquito más.
0: Pues son alimentos que están sometidos a algún tipo de tratamiento para hacerlos aptos para el consumo. El problema es cuando se les somete a mucho procesamiento y entonces se les añade mucho azúcar, sal, grasas saturadas, saborizantes. Tienen mucho sabor, son muy atractivos. Y adictivos. Y y, sí, y, y no son nutrientes, son irresistibles casi, pero no son más bien peligrosos. Por ejemplo, las pizzas congeladas. Las pastillas para cocción, que las echamos a veces para que den más sabor. Las de caldo, Sí. De... Uh-huh. Los nuggets de pollo, que están riquísimos, pero es eso, uh-huh. irresistible. Luego, las salchichas, las hamburguesas procesadas, las sopas de sobre. Estos son alimentos que, que, si podemos, debemos evitarlos. Vale. Entonces, esto, nada, evitar.
1: Y también fuera del embarazo, como decíamos antes. O sea, no solamente en el momento del embarazo, sino que se pueden evitar también más allá de del embarazo. Nos has dicho ya algunos,
0: pero bueno, vamos a resumir un poquito eh, lo que hay que evitar, seguro. El consumo de bebidas alcohólicas y de cafeína, como decía, no superar las dos tacitas al día. De alcohol, nada. El consumo de azúcares refinados. El consumo de alimentos crudos o poco cocinados. Reducir alimentos superfluos y procesados. Reducir el consumo de sal en los casos de edema y de hipertensión. Normalmente ahí te lo indica el ginecólogo. Evitar alimentos que pueden ser fuente de enfermedades, como son los que contienen altas concentraciones de vitamina A, tales como el hígado o los derivados. ¿El paté, por ejemplo? No se aconseja. No se aconseja. Los principales riesgos los constituyen las enfermedades eh, derivadas de, de infección por listeria, tosoplasmosis, brucela, salmonela y campilobacter. Entonces, estas, estas bacterias. Y gérmenes son, se encuentran muchas veces en, en alimentos mal preparados, crudos... No pasteurizados...
1: Exacto. Estas quesos que se venden en los pueblos, o sea en sitios así sin una pasteurización
0: directamente... Exacto. Vale. Entonces, ¿es, ¿es mejor consumir? Productos lácteos pasteurizados. Lo que has dicho del pueblo es sencillamente vas al pueblo y te dan el queso fresco recién hecho. Eso, Eso no está sí. pasteurizado. Está muy claro. rico, pero no. Pues productos lácteos pasteurizados, carnes y pescados cocinados completamente y bien curados... Frutas y verduras bien lavadas, muy importante. No es imprescindible pelar una fruta, pero hay que lavarla muy bien. Y consumir, si es posible, productos de temporada.
1: Muy bien, Puri, pues hemos hecho un buen repaso. Lo dejamos aquí para hacer una pausa musical. Y te voy a invitar a oír una canción que he encontrado de la cantautora católica dominicana Celinés, que le dedica a su bebé, Pedacito de mi alma, Celinés.
2: encargarla a ti
1: Recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, hoy con Puri Vicente, enfermera y matrona, hablando de la alimentación en el embarazo. Vamos a hablar de cómo cocinar de forma más saludable, Puri, que esto es una cosa que
0: es importante. La forma de cocinar también va a influir en los nutrientes que nos aportan los alimentos, evidentemente. Es más saludable la ingesta cruda de frutas y verduras. La cocción al vapor, que conserva casi todos sus nutrientes y que se intensifica el sabor. La ebullición a 100 grados. Eh, se pierden nutrientes en este caso, pero mmm, luego bebemos el agua de cocción y estupendo. El forma de
1: caldo, aprovechamos para
0: por ejemplo, caldo, por
1: ejemplo, una sopa para no hacerla
0: de, de pastilla. <ríe> Exacto. Y luego pues, una olla de cocción lenta también es eh, ponerla más horas y a menos temperatura, también es mm, óptimo. ¿Qué es más perjudicial en cambio? Hornear y freír a elevadas temperaturas, pues, por ejemplo, las barbacoas, las parrillas, los ahumados, por encima de 200 grados, de temperatura se producen sustancias tóxicas uh-huh. y luego, pues la carne chamuscada, los fritos muy quemados, eso que esta vez es chamuscadito rico, tal, pero eso hay, puede haber potentes cancerígenos, evitarlo. Pero estás dando una clase de nutrición para todos, vamos, yo estoy tomando nota de todo. Sí, realmente alimentarse bien, no, no solo en el embarazo no es especialmente, especialmente, pero es para pero toda pero la vida. Es para todos, sí, sí. ¿Qué más consejos nos das, Puri? Pues hay que leer muy bien las etiquetas cuando vamos a comprar, no fijarse tanto en las calorías, sino en el valor nutricional. Ir a la compra con un listado prefijado y con el apetito saciado. Eso, eso es muy importante. No, irnos, no tirarnos a las patatas fritas. Sal yodada. Y comer sin televisión, sin móvil y otros dispositivos. Porque tenemos que ser conscientes de lo que comemos. La distracción aumenta la cantidad que se ingiere. Si se puede también comer acompañado, mejor que de la tele, de personas. Porque Exacto. esto
1: es mucho más... Hacemos más pausas, hablamos. Mm. Aumenta la, la, la saciedad
0: antes. Comer masticando despacio, muy importante, sentada, con tiempo. Y cuando vayas a la nevera siempre pregúntate si tienes hambre o ansiedad. Muy bien.
1: Pues ahora vamos a hablar de un tipo de alimentación que se está poniendo últimamente muy de moda, que es la alimentación vegetariana y vegana. O sea, precisamente un poco en el tema del embarazo. Una alimentación vegetariana, recordamos, que excluye alimentos de origen animal, carne, pescados o parte de ellos... Y los veganos no consumen, en cambio, alimentos de origen animal de ningún tipo. También excluyen de su dieta alimentos como la leche y derivados lácteos y los huevos. En general, las dietas vegetarianas promueven un mayor consumo de cereales, legumbres, frutos secos, frutas y vegetales, por lo que son dietas ricas en hidratos de carbono, en ácidos grasos poliinsaturados, que son los saludables, los buenos, fibra, carotenos, ácido fólico, vitaminas C y E y magnesio. Por el contrario, son dietas pobres en proteínas, ácidos grasos saturados y y retinol, vitamina B12 y zinc. En el caso de los veganos, que como decíamos tampoco comen huevos ni leche, eh, se añade el bajo aporte de vitamina, vitamina B12 y calcio. Entonces, ¿cuáles
0: serían los riesgos de estas dietas en las embarazadas puri? Pues eh, son varios los, los riesgos. Hay un aporte calórico escaso, hay un aporte incorrecto de proteínas, hay un déficit de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, especialmente omega 3, y luego también hay déficit de algunos oligoelementos y vitaminas, de la B12, del ácido fólico, hierro y calcio.
1: Vale, hablamos de esto, del déficit nutricional
0: de ácidos grasos poliinsaturados. Bueno, pues esto, el consumo de estos ácidos grasos eh, está relacionado con un mejor, mejor desarrollo cerebral fetal y cognoscitivo del recién nacido. Son fundamentales también para el desarrollo del sistema nervioso central y visual del feto, o sea, muy muy importantes. Uh-huh.
1: ¿Dónde, lo, dónde Se donde los Se encuentran,
0: por ejemplo, en el aceite de nuez, de soja, en espinacas y en yema de huevo, pero la principal fuente es el pescado. Como por eso. habíamos dicho al principio. Sí. Y Ah. luego eh, son dos tipos de aceite, el inolénico y el linoleico. Pues el linoleico se encuentra en los aceites de girasol, maíz y soja. ¿Y el déficit de vitamina B12? Pues fíjate, las principales fuentes de vitamina B12 son las carnes, fundamentalmente rojas, las vísceras, el pescado y la leche entera. Y otras fuentes de esta vitamina para las vegetarianas serían los huevos y los derivados lácteos. Pero no para los veganos. No no para veganas. Debido además a la interrelación del metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B12... Un déficit real de esta vitamina se puede traducir en un déficit funcional del ácido fólico. Que no se absorba bien o que no se utilice bien, ¿no? Sí, y esto es muy peligroso para la gestación, por lo que decíamos de la importancia del ácido fólico. (risa) Y bueno, también se ha asociado una baja ingesta de vitamina B12 con un aumento de la homocisteína, que predispone a abortos de repetición, a defectos del tubo neural, a crecimientos retardados en el niño, a preeclampsia y muerte fetal intraútero. O sea, es muy importante la vitamina B12 y en el caso de veganas tenemos una carencia.
1: Muy bien. Se puede suplementar con con pastillas, en estos
0: casos lo que suelen hacer ellos, ¿no? Pero que eso es importante que lo hagan. Sí. Vale, ¿y el hierro? Pues la biodisponibilidad del hierro es más baja en vegetarianas debido a la ausencia de hierro como parte del grupo hemo, lo que decíamos antes, lo que se traduce en niveles séricos más bajos de ferritina. Esto puede producir anemia... Y durante el embarazo un aumento de prematuridad y recién nacidos de bajo peso. Que
1: ya hay muchas veces anemia propia del embarazo porque aumenta el líquido en la sangre y hay un tipo de anemia dilucional. Y luego las pérdidas sí. que se producen, por supuesto, en el parto y todo, pues hay que ir preparados. Sí. ¿Y también pueden tener calcio escaso las sí. mujeres? Normalmente es.
0: en el embarazo el metabolismo del calcio se modifica... Para compensar el flujo trasplacentario al feto, ¿no? A través de la placenta tiene que dar calcio al niño, así como la hipercalciuria fisiológica que existe por el aumento de filtrado glomerular, se pierde más calcio también por la orina. Por por, la orina eh, del embarazo. Entonces, es muy importante aumentar el aporte de calcio en la dieta de la embarazada. Se relaciona la hipocalcemia con hipertensión inducida por la gestación y con preeclampsia, aunque no hay unos estudios concluyentes, pero bueno, cuando se relaciona... Puede haber algo ahí. Vale, entonces tenemos que hacer un programa
1: de, ple- de preclampsia porque no nos da tiempo a explicarlo, <risa> que es una enfermedad de la, de la gestante. vale ¿Y en vegetarianas?
0: Pues la ingesta del calcio es parecida a las omnívoras porque bueno realmente sí que toman leche, pero en las veganas se debe aumentar la ingesta de vegetales de hoja verde oscuro que puede ayudar para, para suplir. Vale, entonces con, con, para estas embarazadas que hacen este tipo de dietas… Conclusiones: Pues no hay estudios concluyentes, por lo tanto no vamos a ser radicales, pero no hay, no hay estudios concluyentes que muestren que las mujeres gestantes que siguen una dieta vegetariana o vegana tengan un mayor riesgo de defectos adversos relacionados con la gestación, como puede ser una eclampsia, una preeclampsia, un síndrome de gel, ni tampoco mayor riesgo de malformaciones fetales a excepción de una mayor incidencia de hipospadias. Hipospadias que es una malformación en
1: el, en el pene del varón, ¿verdad? Que se da mala inserción de la uretra para que Exacto. les vaya sonando.
0: Tampoco hay datos concluyentes en cuanto al peso del recién nacido y en cuanto a la duración de la gestación. Pero lo que sí resulta evidente es el alto riesgo de deficiencias de microelementos en gestantes veganas, fundamentalmente la vitamina B12, como hemos señalado. La dosis recomendada es de 3 microgramos al día, y también hay un déficit de ácidos grasos polinsaturados, como hemos señalado, y el posible déficit de calcio y hierro. La ausencia de datos que sugieran un potencial perju- pre- perjuicio en gestantes con este tipo de dieta no significa que no exista ese riesgo. No hay, no hay, hay estudios, pero puede haber riesgo. Hay pocos conocimientos y se necesitan futuros estudios al respecto. Vale, y esto
1: ya para cerrar este tema. Una cuestión que siempre es un poco duda de la embarazada.
0: ¿Cuánto peso hay que ganar en el embarazo? Pues dependerá de dónde partamos del peso previo al embarazo. Por ejemplo, eh, si tenemos un índice de masa corporal, que es la relación peso-talla de la mujer menor de 19, esto se se, controla, se calcularía. Pues se tiene ¿Aproximadamente que. Aproximadamente, ¿cuándo tendría que ganar? 12 kilos y medio, 13 en todo el embarazo. Olvidémonos de un kilo por mes. No es uh-huh. esa la imagen. O sea, depende del peso previo. Una mujer de
1: peso normal, de entre... si es
0: normal, con un índice de masa corporal de 19 a 25, pues tiene que ganar de 11 kilos y medio a 13. Si tiene sobrepeso que es un índice de masa corporal 26-29, tendría que ganar de 7 a 11 kilos y medio, y si tiene obesidad mayor de 29 de índice de masa corporal tiene que ganar 6 kilos. O sea, todo, la la ganancia ponderal de peso va en función del peso previo. Muy bien. Pues vamos a
1: hacer una pausa musical, esta vez acompañados de la cantante Malú en la canción que hizo su embarazo, Tejiendo alas.
3: haces en mí tan deprisa? Mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nudriza en las noches sin luna. Será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo Esta historia El suelo, una escala en el vuelo tendrás que aprender a caer Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos De tantos dragones que puedes vencer
1: Noticias Médicas Vamos a hablar hoy de las vacunas en el embarazo, aprovechando que estamos hablando de esto, recomendamos garantizar la vacunación contra la COVID-19 en las mujeres embarazadas en 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 el momento actual o que estuvieron embarazadas recientemente, incluidas las que están amamantando, que están tratando de quedarse embarazadas ahora o que pueden estarlo en el futuro, subrayando que los beneficios superan los riesgos potenciales. Si bien el riesgo absoluto parece ser bajo, las embarazadas sintomáticas tienen un riesgo dos veces mayor de ingreso en UCI relacionado con la COVID, ventilación invasiva y oxigenación por membrana extracorpórea en comparación con las personas no embarazadas y un 70% más de mortalidad. También se recomienda separar la dosis de la vacuna de la tosferina, que se pone hacia la semana 28, aproximadamente 15 días. Medicina y cultura. En esta sección les recordamos que hablaremos de cine, libros, así como santos relacionados con la salud o el tema elegido. Cuéntanos, Puri, ¿has elegido una
0: película relacionada con el embarazo? Sí, es una película que se llama Bella, que, que es estad- estadounidense del año 2006. Y está dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, protagonizada por Eduardo Verastegui y Tammy Blanchard. Aborda el tema del aborto y de la adopción. Es, un, es una película muy interesante, os recomiendo si podéis verla. Muy buena recomendación. Muy buena, sí. Se puede
1: encontrar, en, por supuesto, en comprarla o también en YouTube y dura unos 187 minutos. ¿no? Comienza con una frase que a mí me encanta y me ayuda mucho, que es
0: Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí, es preciosa. Cuéntanos. Pues es un eh, poquito, no quiero hacer mucho, no, no, no quiero hacer, spoiler. Sí, eso, spoiler. Eh, bueno, pues trata de un eh, es jugador de fútbol mexicano que trabaja en un gran restaurante eh, y donde trabaja con más personas y una de estas personas es una camarera que en las últimas en los últimos días llegaba tarde al trabajo o no llegaba. Entonces el, el jefe del restaurante directamente la despidió. Eh, sin pedirle explicaciones, ni siquiera la chica se fue del restaurante y al irse pues se la cayó un osito, al llevarse sus pertenencias se la cayó un osito y el, eh, el chico el protagonista, que se llama José, se lo recogió y fue corriendo detrás de ella para devolvérselo. Eso dio pie para que le preguntara por qué estaba eh, yendo tan tarde todos los días a trabajar, qué es lo que la pasaba, y ella le dijo que estaba embarazada y que tenía molestias y por eso no llegaba bien al trabajo. Entonces él la pidió, la dijo venga te acompaño y, te, y de hecho se hicieron un poco amigos, la, la, la invitó a comer con sus padres y en, en, en este inicio de relación con ella pues él la explicó que que cuando iba a firmar un gran contrato multibillonario de fútbol eh, atropelló a una niña y la mató y que de hecho los últimos cuatro años de su vida los había pasado en, car- en la cárcel por ese homicidio no voluntario. Mm. Después de esto fueron a conocer a los padres del chico y, y la madre del chico la madre le dijo le, le contó a esta camarera pues que, que era un chico adoptado que ellos no habían podido tener hijos y que él era un, un niño adoptado no pero que le habían querido completamente como como, en, como un hijo más ¿no? eh, entonces ella eh, cuando hablaba con él de su embarazo le decía que, que no quería al padre de este hijo y que la única solución que veía ...era mmm, abortarlo... ...entonces él... La, ...la empezó a plantear el tema de la adopción... ...toda la película transcurre en esto... ¿no? ...con esta base de, de él siendo niño adoptado... ...de él que había matado a una niña de nueve años... ...y de esta mujer camarera, amiga de él... Que, ...que no quería el hijo que llevaba... ...en su seno... ...entonces la compañía de él... ...y toda la película transcurre... ...en, en la relación que se produce entre ellos... ...hace que... ...bueno no sé, es que digo al final... Bueno, creo que no voy a decir el final, que la creo que merece ver. la pena que la vean. Que la
1: busquen y que la vean, que sí. es muy bonita. Es preciosa y el actor es guapísimo. <risa> vale, y además nos traías un santo, ¿no? Que, que sería un salón de las
0: embarazadas. Sí, que Santo Domingo Sabio, al que le tengo mucha devoción, porque es un santo muy joven, se celebra el día 6 de mayo y, bueno, es un antiguo alumno de San Juan Bosco en el Oratorio de San Francisco de Sales. Eh, santo Domingo Sabio es uno de los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia Católica. Murió poco antes de cumplir los 15 años, le faltaban tres semanas, y se dice que antes de morir exclamó, qué cosa tan hermosa veo. En su proceso de canonización, su hermana Teresa narró que en cierta ocasión el joven se presentó ante don Bosco y le pidió permiso para ir a casa, aduciendo que su madre estaba de parto, pero gravemente, estaba siendo un parto complicado y podía perder la vida tanto ella como el hijo. La Virgen le quería curar. Al preguntarle su mentor eh, de quién había recibido tal noticia, Domingo respondió que de nadie, pero que de alguna manera lo sabía. La madre de Sabio estaba embarazada, pero sufría fuertes dolores, estaba de parto y gravemente. ¿no? Cuando el chico llegó a verla, la abrazó fuertemente, la besó y luego, obedeciendo a su madre, fue a avisar a unos vecinos. Al llegar ya el doctor, imagino que la matrona, pues pudo comprobar que la mujer estaba totalmente repuesta, que, que estaba siendo ya un parto ordenado, y nació de hecho así su hermana, mientras los vecinos la atendían. Y vieron que el niño tenía una cinta verde unida a una seda doblada y cosida como un escapulario. La visita de domingo a su madre ocurrió el 12 de septiembre de 1856, fecha del nacimiento de su hermana Catalina. A mediados del siglo XX fue beatificado por el papa Pío XII... Y desde entonces se convirtió en el patrón de las parturientas. Tengo una pequeñita oración que, que dirigida a él que dice, Señor Jesús, por intercesión de Santo Domingo Sabio, patrono de las mujeres embarazadas, de aquellas que tienen problemas para concebir, en especial de quienes tienen dificultades en el momento del parto, te ruego con todo mi corazón que escuches mi plegaria por esta criatura que llevo en mi seno. Amén. Amén. Pues vamos a cerrar el programa con lo que más nos gusta, la oración de los niños
1: que hoy nos mandan los hermanos Inés, Clara, Elena, María, Jaime y Ana por las embarazadas.
3: Señor, te queremos pedir por todas las embarazadas del mundo. Para que derrames tu gracia sobre ellas, ayudarás a querer y a cuidar de sus hijos como tú nos quieres y nos cuidas. Concedeles ánimo y esperanza en los momentos de dificultad. Que tu madre la Virgen les sirva de guía y les lleve de su mano siempre. Amén. Son María llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito y fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
1: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arrobia, arroba, o bien escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María que es Panseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Estamos deseando recibir sus preguntas que intentaremos contestar bien personalmente o bien en antena si es de interés general. También pueden proponernos temas médicos que sean de su interés e intentaremos tratarlos. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD. Aprovechamos para recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les invitamos a que la visiten, esta, esta página web que es www.radiomaria.es y entrando en podcast pueden acceder a los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Y con esto nos despedimos, agradeciendo hoy a la matrona Purificación Vicente el habernos acompañado hoy. Cuento contigo para hablar muchos programas. Tenemos muchos temas de qué hablar, que se nos han quedado pendientes. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí con Alicia, a la que quiero muchísimo, la verdad. Gracias, Puri. Gracias a los técnicos de sonido y a todo el equipo de Radio María. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María Y que Dios les bendiga.
0: Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.